0: Авторадио представляет Рок-викенд с Брайаном Адамсом. 5 ноября день рождения Брайана Адамса Фотографа, композитора, гитариста и вокалиста Который был назван одним из самых продаваемых музыкальных исполнителей всех времен 15 раз номинировался на Грэмми 5 раз на Золотой Глобус И трижды на премию Оскар Продав более 100 миллионов пластинок по всему миру Я, Александр Лисовский, расскажу вам интересные истории из жизни Брайана Адамса Рок-уикенд на «Авторадио». Для детей старше 16 лет. Софт-рок Брайана Адамса сделал музыканта одним из самых продаваемых артистов в истории и одним из самых известных сольных канадских исполнителей. В разное время у Брайана выходило много хитов, но это не значит, что в жизни ему все давалось просто. Детство Адамса было не самым беззаботным, зато он часто путешествовал. Музыкант появился на свет 5 ноября 1959 года в Канаде в семье Элизабет Джейн и капитана Конрада Джей Адамса. Его родители переехали в Канаду из Англии в 50-е годы. Отец Адамса, офицер Сандхерст, служил в британской армии, а позже работал в качестве миротворческого наблюдателя Организации Объединенных Наций. Из-за работы отца Адам съездил в Португалию, где учился в американской международной школе Лиссабона, в Австрию, где в 60-х посещал школу в Вене, а затем переместился в Тель-Авив. СМИ часто рассказывают, что отец Брайана был довольно жестким, но сам музыкант не согласен. Он говорит, пресса много накручивает. В то время дать подзатыльник или ударить ремнем по заднице было нормой. Помню, как в документах о разводе мама писала, что папа преследовал меня по дому, Размахивает длинной ложкой для обуви, ремнем с пряжкой и прочим домашним оружием. Но все это преувеличение. Он был вспыльчивым, но безобидным. В связи со сложной ситуацией в семье маленького Брайана Адамса заботливые родители решили записать к психиатру, чтобы избежать расстройств сына на ранней стадии формирования личности. Но врач лишь сказал, что лечить надо маму с папой, а не Брайана. Музыкант делился. В 12 лет родители отправили меня к мозгоправу, поскольку я мало с ними общался, был скрытен и замкнут. По мне так это было логично, о чем мне говорить с людьми, которые то и дело орут друг на друга сутки напролет. Я просто сидел и слушал музыку, запирал дверь, ставил свои пластинки и подыгрывал на гитаре. Папа ненавидел саму мысль о том, что я могу стать музыкантом. Однажды психиатр сказал «Брайан, я хочу, чтобы ты кое-что знал. Хоть в этой комнате со мной беседуешь ты, но на самом деле с тобой все в порядке. Здесь должны быть твои родители. Вот у них классический клинический случай». После развода мамы и папы Адамсов отец долгое время не видел Брайана и его младшего брата. Мать воспитывала детей в одиночку. Но музыкант повзрослел и ничуть не зол на семью. Напротив, однажды он даже решил разыскать своего папу, встретиться с ним и поговорить за ужином. Он делился. Я помню, как сидел в Лос-Анджелесе сразу после выхода моего второго альбома и увидел по телевизору какую-то паршивую эмоциональную историю отца и сына и подумал «Черт, я должен позвонить своему отцу и найти его». Я набрал его номер в Лондоне, но мне сказали, что он в Корее. Так я позвонил в Корею, а там ответили, что папа уже в Японии. Но когда я его выловил в Японии, он первым же делом сказал, где ты, дьявол? Я такой, ну, по иронии судьбы, я собираюсь приехать в Японию на следующей неделе. Давай пообедаем. И за одну ночь испарились 10 лет. Это было потрясающе. Самый лучший день. Я никогда его не забуду. Он вошел в мой гостиничный номер, и вдруг я понял, что мужчина, на которого я смотрел снизу вверх, стал того же размера, что и я. Мы даже немного расплакались». Став взрослым, богатым и знаменитым, Брайан Адамс продолжил общаться с родителями, поддерживать их и переживать за родных сердцу стариков. На альбоме музыканта «Shiny Light» есть песня, в которой он высказывает переживания за маму и папу, когда они попали в больницу в 2018 -м. Тогда Адамс сказал, что вдруг представил, якобы его семьи не стало. Переживания были зафиксированы в одноименной песне. Но помимо трека «Shiny Light», изюминкой на альбоме стал кавер на ирландскую народную «Whisky in the Jar», в рок-кругах по исполнению группы металлика Рок-викенд с Брайаном Адамсом на Авторадио Спокойный и тихий, без густой бороды, хриплого голоса и страшных татуировок, Брайан Адамс в юности прошел весьма сложный путь почти алкоголика и почти наркомана, бросившего нехорошее излишество до того возраста, когда некоторые только начинают о них узнавать. Он рос в прохладных канадских местах, музыкант рассказывал. «Раньше я жил в Антарио, и мои воспоминания в основном основаны на снимках в семейном альбоме. Однако снежные заносы и холодные походы в школу не избежали». Бежно запомнились на всю жизнь Снег был такой глубокий Что иногда я проваливался до пояса Порой нам заносило входную дверь И приходилось довольно долго откапываться Чтобы выйти из дому «Нам частенько нужно было выкапывать машину из снега. Моя мама бережно ухаживала за нашей тачкой. Она любила водить». Родители Брайана Адамса часто ссорились и в конце концов развелись. Парень бросил школу в 15 лет и начал тусоваться с плохими ребятами. У него был младший брат, и матери не просто было уследить за двумя пареньками. Так что в юности Адамс пошел по наклонной. Он делился». Мой период употребления алкоголя и наркотиков пришелся на 15-16 лет. Мне ужасно стыдно. Я не хочу вдаваться в подробности, но я тусовался с кучей людей, которые в значительной степени отправлялись, знаете ли, по шоссе, ведущему в ад. Это точно не привело бы меня ни к чему хорошему, если бы меня не арестовали и не бросили за решетку. Моя мама пришла и вытащила меня. Я помню, как сидел с сержантом полиции, и он сказал, «Твоя мать пришла забрать тебя, и когда ты пойдешь туда, я хочу, чтобы ты посмотрел, на нее и увидел, какой несчастный ты ее делаешь. Я тогда глянул на маму и подумал, что больше не могу так с ней поступать. Думаю, из-за этого короткого периода в моей жизни мое здоровье значительно подкосилось на все оставшиеся годы. Подрастающий Брайан с юности серьезно увлекался музыкой. Он не только слушал исполнителей, но и обучался игре на инструментах. Парень купил свою первую электрогитару в возрасте 12 лет в Рейдинге. Он говорил... Моей первой гитарой была «Sunburst Red Stratocaster», которую я купил в Британии в 1970 году. Когда я вернулся в Канаду через год, я подарил этот инструмент своему соседу. Итак, 25 лет спустя, в середине 90-х, я получил электронное письмо от моего соседа с вопросом, не хочу ли я вернуть гитару в память о своих ранних днях. Я сказал, что, конечно, хотел бы, но, к сожалению, больше никогда и не слышал о том парне. «Не так давно в Берлине со мной заговорил незнакомец и тоже спросил о моей первой гитаре. Оказалось, что он был родственником моего соседа, который погиб в авиакатастрофе, прежде чем смог вернуть мне тот инструмент. Теперь эта гитара вернулась ко мне, и у нее есть грустная история». Брайан Адамс настолько увлекся музыкой, что бросил школу, чтобы играть в группе «Шок», а позже поставил крест на своем образовании, уговорив маму потратить деньги, отложенные на колледж, для покупки пианино. Музыкант рассказывал... У моих родителей было накоплено 1200 долларов на мое университетское образование. Но они не рассчитывали, что я брошу учебу в 15 лет. Поэтому я спросил маму, «Слушай, я видел крутое пианино в витрине магазина. Как ты думаешь, мы можем потратить на него 1000 долларов?» Она ответила, «Да, давай, если ты действительно этого хочешь». Она всегда была очень понимающим человеком. Когда я пропускал уроки, она говорила, что мне самому решать, какое будущее выбрать. Папа был резко против моей работы музыкантом, но его не было рядом, поэтому мы не был открыт любой путь. О лучших годах своей молодости Брайан Адамс написал трек Summer of 69. Песню планировали назвать лучшие дни моей жизни, но впоследствии передумали. Джимми, упоминавшийся в тексте, был одним из первых барабанщиков Адамса, а Джоди — отсылка к звукорежиссеру музыканта. Так Брайан увековечил свою историю юности. рок Weekend с Брайаном Адамсом на Авторадио. Бросив школу в 15-летнем возрасте, Брайан Адамс стал взрослым в то время, когда многие даже не задумывались о самостоятельной жизни. Он не ушел от родителей, но начал подрабатывать в разных местах. Музыкант продавал корм для домашних животных и работал посудомойщиком в ресторане, а в 15 лет стал певцом в пап группе «Суини Тот. Однако в позднем интервью он определенно не захотел говорить об этой команде. Музыкант вспоминал, как впервые решил самостоятельно писать песни. «В нашем городе было много места для выступлений И множество музыкальных групп Клубная сцена процветала Но если ты не мог выйти из этой зоны комфорта И начать делать свою собственную музыку Тебе суждено было застрять там навеки Я пытался объяснить музыкантам С которыми познакомился и работал Что написание новых песен Это выход из убогих клубов Лишний ответ, который я когда-либо получал На эту фразу, был от одного из барабанщиков С которым я работал Он сказал, да? Почему ты сам не напишешь свой собственный материал? «И тогда я решил, что мне пора создавать свои песни». Брайан Адамс не стал придумывать новый материал в одиночку. У него был помощник Джим Валланс, который начал писать музыку с 10 лет после того, как увидел «Битлз» по телевизору. Он записывал свои барабаны и гитару на дешевый магнитофон, перемещаясь из комнаты в комнату, чтобы подобрать нужный звук. С Брайаном Джим встретился в музыкальном магазине. Валанс рассказывал... Я встретил Брайана в Ванкувере в январе 78 -го. Я был там со своей подругой Элли. Она знала Брайана и познакомила нас. Адамсу было 18 лет. Он жил со своей мамой. Безработный, но определенно не лишенный амбиций. У него была невероятная энергия и энтузиазм. Через неделю мы собрались вместе и в первый же день записали песню. Еще одна песня родилась на завтра. Третья через день. Мы круто работали с самого начала и не останавливались 11 лет. Чтобы заработать денег, Брайан Надам спорабатывал сессионным музыкантом, но же знал пару нужных людей из студии звукозаписи, которые время от времени могли подкинуть хорошие работки. Музыкант делился. Конечно, я немного зарабатывал в клубах, но только когда я ушел со сцены и нашел работу в студии, начал получать хоть какие-то нормальные деньги. Несколько местных музыкальных компаний время от времени нанимали меня. Я помню, как с получки пригласил своего брата на ужин в местный греческий ресторан, чтобы отпраздновать это событие. Я мог бы вполне счастливо остаться с исполнителем, но мне хотелось большего. Музыкант Робби Кинг был местным клавишником, который довольно часто нанимал меня для исполнения бэк-вокала на его концертах. Он был блестящим пианистом в стиле Госпел. Я буду вечно благодарен ему за помощь. Спустя годы я нанял Робби, чтобы он сыграл на моем альбоме Walking Up The Neighbors. Это было последнее, что он записал. Первый контракт со звукозаписывающей студией Брайан Адамс подписал в 1979 году. Он договорился работать с A&M Records всего за 1 доллар. Это звучит странно, но оно определенно того стоило. Оглядываясь назад, Брайан Адамс объяснил. Ребята из лейбла не хотели вкладывать в меня деньги. И это было время, когда я нуждался в них больше, чем они во мне. Тогда нужно было записать материал и представить себя миру. Кроме того, я получил возможность самому решать, что и как именно должно звучать на пластинке. Тот самый чек на один доллар я хранил много лет». Первый альбом музыканта так и назывался – Брайан Адамс. Он не был феноменальным или чересчур успешным, но открыл Брайану дорогу в тур по Канаде, во время которого парень выступал в клубах и университетах. 20-летним исполнителем заинтересовались радиостанции, и это стало отправной точкой в творчестве певца. Рок-уикенд с Брайаном Адамсом на Авторадио. По творчеству Брайана Адамса не так просто догадаться, какие музыканты и песни повлияли на него в детстве. Исполняя мягкие рок-хиты, в душе он всегда был отчаянным любителем хард-рока и не только. Попав за решетку в 15 лет и бросив школу, парень был тем еще бунтарем, но со временем успокоился. Он рассказывал о любимых командах детства И CDC точно были в моем топе Они великолепны На своем альбоме Tracks of my years Я собрал песни, которые сформировали меня как личность На обложке я с волосами, что свисают с головы ниже сосков Мне там 16 лет В то время я действительно увлекался хардроком Я тащился от Deep Purple, Led Zeppelin и других команд А выглядел так, словно выпал из турового автобуса И прокатился по дороге Неряшливо, но круто Альбом Брайана Адамса «Tracks of my years», на котором он выразил дань уважения своим кумирам, вышел в 2014 году. В нем засветились каверы на кантри-музыканта Дона Гибсона, группу «Битлз», Боба Дилана, Чака Берри, Джона Фогарти и других влиятельных артистов. Идея исходила от одного из продюсеров, Дэвида Фостера. Сначала Адамс не хотел выпускать такую пластинку, потому что боялся, что не сможет привнести ничего нового в классику. Но другой его продюсер, Боб Рок, уговорил артиста. Он сказал, «Послушай, у тебя есть прекрасная возможность снова заключить контракт на запись в Америке, и почему бы тебе просто не сделать это, чтобы повеселиться? Если не получится, к черту выпуск! Закинем материал на полку, и пусть тухнет!» В итоге Адамс и его продюсеры Выбрали около 40 песен Которые затем сократили до финального трек-листа Состоящего из 16 композиций Песни отбирали методом исключения Брайан Адамс рассказывал Это происходило как естественный отбор Мы могли почти сразу сказать Работает ли песня или нет Уже по первому куплету Я выходил, садился к микрофону с гитарой Начинал играть И если в течение первых нескольких аккордов Это нас цепляло Мы включали трек в список Многие из композиций которые вошли в альбом не были самыми влиятельными для Адамса. Они просто хорошо звучали в его исполнении и вызывали у музыканта ностальгические чувства и воспоминания времен. Это главным источником музыки для людей был радиоприемник. Адамс рассказывал: и "Я вспоминал чувство, которое испытал в детстве, слушая ам-радио, где звучало все, что было хитом, независимо от жанра. Ам-радио было своего рода законодателем музыкальной моды. И у меня был маленький транзисторный радиоприемник, который помогал убегать от внешнего" мира. Я ждал с нетерпением, какая следующая песня прозвучит в эфире. Это было действительно захватывающе. Так что альбом Tracks of My стал своего рода радиоприемником, который, надеюсь, многих вернет в теплое ламповое время. Из кумиров юности Брайана Адамса нельзя не вспомнить вокалиста «Хампл Пай» и «Смол Стива Мариота. Повзрослев, Брайан даже вышел на сцену со своим кумиром, музыка которого, собственно, и привлекла Адамса к концертам. Он делился. «Я большой поклонник «Хампл Пай», особенно альбома «Rock in the Fillmore». Я думаю, что этот альбом был ключевым для меня с точки зрения моего желания играть на гитаре». Конечно, я никогда не пел так, как Стив, и никогда не смогу. Я тусовался с ним пару раз и даже спонтанно выступил в дуэте на одном мероприятии. Вы не поверите, где-то в Техасе я взял гитару, чтобы посмотреть афишу, а там концерт «Хамбл Пайк». Это нельзя было профукать. Я пришел на шоу, где Стив Мэриот на сцене со сломанной ногой сидит в кресле и поет от всего сердца. Во время перерыва я подошел к нему и сказал «Эй, чувак!». И он даже не дослушал меня и сразу такой «Привет, Брайан, а ну-ка давай споем!». Вообще-то у меня есть отличная фотография, на которой мы с ним вместе. Это был настоящий рок-н-ролл. «Рок Уикенд» С Брайаном Адамсом На Авторадио Благотворительность — это одно из главных увлечений Брайана Адамса. За свою жизнь он подкинул пару миллиончиков многим обездоленным и нуждающимся. Неудивительно, что музыкант в числе других артистов был приглашен Бобо Гелдофом на выступление Life Aid 1985 -го года. Это был большой благотворительный концерт, который проходил на двух разных континентах одновременно. Некоторые хитрецы, вроде Фила Коллинза, успевали выступить и тут, и там, перелетев из Англии в США на самолете. Хотя нужно заметить, Филу это не было в радость. Лайфейд собирал деньги в помощь детям Эфиопии. Один из организаторов мероприятия, Боб Гелдов, тогда говорил «Шоу должно быть настолько масштабным, насколько это возможно. Нет никакого смысла в том, чтобы на Уэмбли пришли 5000 фанатов. Нам нужно, чтобы Уэмбли был связан с Мэдисон Сквер Гарденс, а шоу транслировалось по всему миру. Было бы здорово, если бы Дюран отыграли три или четыре номера на Уэмбли, а затем перелетели на Мэдисон Сквер, где будет выступать Спрингс. Пока он играет, сцена «Уэмбли» может быть подготовлена для следующей британской группы, такой как «Томпсоны» или кто-то еще. Таким образом, можно было показать множество выступлений. А телевизионные права, билеты и так далее могли собрать феноменальную сумму денег. Это сложная, но осуществимая идея, и, безусловно, ее стоит использовать». Примерно по такому плану и пошло выступление. На концерте было много заморочек и недочетов. Техника выходила из строя, музыканты терялись и путались. Все было сумбурно, но красиво. Зрителям выступление очень понравилось. Для группы Queen это шоу стало одним из самых знаковых, а Брайану Адамсу не запомнилось вовсе. Он делился. Я мало что помню об этом, кроме того, что меня объявили, а потом нам нужно было сразу же уехать, чтобы дать концерт в другом штате. Нам всем пришлось прямо со сцены бежать в автобус. Я не думаю, что кто-то из нас понял, что мы только что сделали. Было бы неплохо потусоваться и посмотреть остальную часть шоу, но мы не могли. Я был первым артистом, выступление которого транслировали из Филадельфии в Лондон в прямом эфире. По нашему времени это было утро, но в Англии солнце уже шло на закат. За кулисами был бедлам. Помню, я поднимался по лестнице на сцену, ее колонна обогнала, слегка толкнув меня. Когда я поднялся наверх, кто-то сказал, что я должен начать после того, как джентльмен представит нас с музыкантами. Этим джентльменом был Джек, мать его, Николсон. Приятный сюрприз, скажу я вам, ребята». Команда Брайана Адамса исполнила четыре песни на шоу. К счастью, обошлось без неполадок. Ребята даже не поняли, что отыграли свой сет, хотя некоторые артисты, такие как Брайан Ферри, который выступал тогда с Дэвидом Гилмором, успели хорошенько понервничать. Ферри говорил, «У меня ужасные воспоминания о том, что все пошло не так. Я собрал звездную группу, но сет был полон проблем». У нас был Дэвид Гилмор на гитаре. Бедняга, его гитара не работала на первых двух песнях. Со своим первым ударом барабанщик проткнул палочкой кожу барабана а потом мой микрофон сдох, что для певца немного обидно. Роуди притащил мне запасное, поэтому я держал два микрофона, склеенных вместе изолентой, поскольку не был уверен в какой из них петь. В остальном это был отличный день. Спустя 20 лет Брайан Адамс выступил на другом большом благотворительном шоу Life Aid в Торонто. Серии концертов проходили в США, Великобритании, России, Канаде и Германии. Организаторы хотели сделать бедность историей. Но историей стал сам концерт. Оба. Стадиона, на которых выступал Адамс на мероприятиях 1985 и 2005 -го года, уже снесены. Тогда музыкант действительно помог собрать впечатляющую сумму долларов. Он поучаствовал в написании благотворительного трека «Tears are not enough» и на выступлении «Life 8» помимо этой песни спел свои мощные хиты «Summer of 69», «Cuts like a knife» и «Kids wanna rock». «Rock Weekend» с Брайаном Адамсом на «Авторадио». Любой сольный исполнитель, даже умеющий играть на разных музыкальных инструментах, не обходится безнадежной группой музыкальной поддержки. Ведь если ты можешь записать на альбоме все партии по очереди, то на шоу играть на барабанах, басу, гитаре и клавишах затруднительно. И если в написании песен Брайану помогал Джим Веланс, то в исполнении несколько сессионных музыкантов, состав которых не менялся около 20 лет. С гитаристом Кейтом Скоттом Брайан работает с начала 80-х. Скотт вспоминал. oh, 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 oh мы с Адамсом познакомились в Торонто, летом 76-го, через общего друга. Но я и раньше много слышал о нем. В то время он гастролировал в качестве замены вокалиста группы «Суинни Тод. Мы встретились за ланчем, и Брайан говорил о том, как пытается уломать звукозаписывающую компанию, подписать контракт на запись песен, что он писал со своим партнером Джимом Веллансом. Я играл в клубной группе «Зинго», что начала писать собственный материал. Так мы познакомились, а играть вместе начали только спустя пять лет. Кейт Скотт — самодостаточный гитарист. Он работал с Шер, Тиной Тернер, Дэвидом Боуи, Брайаном Ферри, а Брайан Адамс назвал Скотта самым недооцененным гитаристом всех времен. Парень играл в группах со школьного возраста. Он говорил, когда я освоил гитару, мне было около 14 лет, и у меня хватало друзей, которые тоже интересовались музыкой. Битлз и поп феномена 60-х были частью моей жизни. В самом начале на меня большое влияние оказали такие люди, как Эрик Клэптон и Джимми Хендрикс, но и многие джазовые гитаристы тоже, благодаря интересу моего отца к джазу. В основном я учился на слух. Включая записи, я повторял их на гитаре, однако я также играл на флейте в своей школьной группе. Это здорово помогло мне с чтением нот и выступлением на большой сцене. У первой команды, с которой я репетировал, не было названия, так как мы просто пытались научиться делать музыку. Я хотел быть как гитарист Дэвида боу и Мик Ронсон. Обычно нам не хватало людей, чтобы сформировать полноценную группу, так что мы собирались просто поджимовать в хорошей команде. В 1992 году компания Грэдж выпустила фирменную гитару Кейт Скотт Нэшвилл Голд Топ в соответствии со спецификациями Скотта в качестве благодарности за использование его оранжевого инструмента Греч в видеоклипе Брайана Адамса на Everything I Do. Вторым давним другом и музыкантом Адамса с 80-х годов был барабанщик Мик Карри, который, как и многие, пришел в музыку благодаря ливерпульской четверке. Он рассказывал. Мне было 7 лет, когда я увидел Битлз нашел Эда Салливана «Ринга из мою жизнь. В нашей семье было семеро мальчиков, и каждый на чем то играл. Мой старший брат играл на пианино, братья Джордж и Гэри играли на гитаре, а тот на саксофоне. Были также местные чуваки, у которых я кое-чему мог научиться, просто наблюдая за ними в гараже. Они слушали отличные записи, там были все ранние пластинки Мотаун. Музыкой я стал зарабатывать в 15. В Коннектикуте была небольшая студия, и я пошел туда, чтобы сыграть несколько вещей. Небольшая демо для местной рекламы. Я понравился тем ребятам, поэтому они перезвонили мне и попросили выполнить разные заказы. Мик Карри отличается внешне от других барабанщиков тем, что очень низко сидит на табурете. Его совсем не видно из-за установки. Он сказал, что это из-за травмы спины, полученной в автомобильной аварии. Низкий табурет позволяет уменьшить нагрузку, и выступать становится легче. Легче. С Брайаном Адамсом барабанщика познакомил продюсер Боб Клирмонтин, который работал с обоими музыкантами. Время было удачным. Кари как раз освободился от других проектов, а у Адамса намечались гастроли. Барабанщик говорил, «У меня было много сессионной работы, но я не знал, что буду делать дальше. Той осенью я поехал в Ванкувер, чтобы записать Into де Fire с Брайаном». И тогда он сказал, «Поехали с нами в тур». Мне очень повезло, что так получилось». «Рок уикенд» С Брайаном Адамсом На Авторадио Иметь несколько увлечений — это большой плюс для творческого развития. Брайан Адамс не только известный музыкант, который лепит хиты более четырех десятков лет. Он еще и профессиональный фотограф, артист рассказывал. Первые фотографии я сделал достаточно давно. Снимал на маленький фотоаппарат и даже не думал о том, что это занятие достигнет таких масштабов. Но с самого начала мне это было так же интересно, как и писать музыку. Я никогда не думал, к чему меня все это приведет. Просто работал. Наверное, это и есть мой секрет. Я рабочая лошадка. Перед каждой съемкой я тщательно готовлюсь. К тому моменту, когда подъезжает мой герой, я имею четкое представление о том, что я хотел бы увидеть на картинке. Конечно, какие-то мысли приходят и по ходу фотосессии. Брайан фотографировал десятки известных музыкантов и актеров. Микки Рурка, Викторию Бекхэм, Ренезель Вегер, Джареда Лето, Дастина Хоффмана, Линдси Лохан, Билли Айдола, Рони Вуда, Мика Джаггера, Томми Ли, Эми Уайнхаус и даже королеву Великобритании. Он говорил... Я работал с Эмми много раз, с ней всегда было интересно и весело, но она была внутренне застенчивой и неуверенной. Я помню, как однажды она не хотела надевать серебряное платье от Армани, но я убедил ее, что она будет в нем прекрасно смотреться, и думаю, что это стало ее культовым снимком. Позже камера-пресс поручили мне сделать портрет ее величества, чтобы представлять Канаду в содружестве фотографов на ее золотом юбилее. Всем фотографам дали по пять минут с Елизаветой. Я появился со своей портретной камерой, Райдердорф 10 на 8 и ее величество сказала, что давно не видела ни одной такой модели аппарата. Думаю, это растопило лед и в результате дало мне несколько дополнительных минут. Она была очень добра со мной, и мне было комфортно с ней работать. В 2015 году Брайан Адамс получил почетную стипендию Королевского фотографического общества в Лондоне за свою работу в области фотографии. Он публиковался в журналах Vogue, Harper's Bazaar, Esquire и других, а также делал рекламные снимки для Хьюга Босс, Джон Ричмонд, Фред Перри, автомобилей Ягуар, Опель и прочих. Фотоработы музыканта высоко оценили в сообществе и время от времени вручали Брайану Адамсу различные престижные награды. Музыкант выпускал фотокниги и устраивал выставки. В некоторых случаях его работы просто выворачивают душу наизнанку. Адамс рассказал о самом запоминающемся проекте. Это была работа над альбомом «Раненое наследие войны». Для моей книги и выставки в Лондоне я фотографировал. Около 30 раненых ветеранов Британских вооруженных сил Которые вернулись из Ирака и Афганистана Это был очень тяжелый опыт Я надеюсь, что этот альбом Заставит людей задуматься Разносторонность музыканта Помогает ему работать и в более легких Коммерчески выгодных развлекательных темах Одна из таких Традиционный календарь Пирелли Который фирма выпускает с 64 -го года Обычно на страницах Изображены только женщины Но с приходом к работе Брайана Календарь обзорвается Завелся и мужскими фото Например, и гипопа в серебристой краске Календарь на 2022 год Получил название «В дороге» И был снят всего за два рабочих дня В Лос-Анджелесе Брайан делился Мне казалось, что у мужчин и женщин Должны быть равные возможности Чтобы попасть на страницы календаря Не стоит идти по старомодному пути Сексуальных женщин на фото Нужно открывать новые горизонты Рок-уикенд С Брайаном Адамсом на Авторадио. Музыкальное и фотографическое творчество Брайана Адамса очень широко освещается в прессе. Певец охотно дает интервью, знакомится своими новыми работами, общается с журналистами во время туров, но в это же время он очень мало распространяется о своей семье и личной жизни. Брайан не женат и никогда не был женат, но у него была подруга жизни, датская модель Сесилия Томпсон. Сесилия известна по второстепенной роли девушки Бонда, профессора Инги Бергстрюм. Дама снималась с Пирсом просто на в художественном фильме о Джеймсе Бонде 97 -го года «Завтра не умрет никогда». Мало того, она появилась в музыкальном клипе Брайана Адамса 95 -го года «Have you ever really loved a woman?». Пара не афишировала свои отношения, но пресса успела все пронюхать. И когда в одном интервью журналистка сказала Адамсу «У вас прекрасная девушка, модель». Он ответил «Спасибо, конечно, но мы больше не встречаемся». Адамс и Томпсон познакомились на одном из концертов, где музыкант пригласил ее на сцену для танца. Ходят слухи, что разрыв мог случиться из-за возможной симпатии Брайана Адамса и принцессы Дианы. Сеселия утверждала, что урок звезды был роман с Дианой после ее развода с принцем Чарльзом. Модель делилась. «Я была в курсе, что у Дианы был роман с Брайаном. Он очень хорошо знал Пола Беррела, который работал при дворе, так что Пол представил его Диане. Когда Брайан впервые встречался с принцессой, меня не пригласили на это мероприятие. У нас были сложные отношения, а роман Брайана подливал еще больше масла в огонь». Музыкант, в свою очередь, отрицает все предположения, заявляя, что утверждение его бывшей подруги — ложь и провокация. Адамс говорил, «Мисс Томпсон ничего не знает о моей дружбе с Дианой, и как не знает об этом никто другой. Все, что вы прочитали в прессе, является чистой догадкой и предположением. Я умоляю, Боже вас сохрани, не читайте до обеда британских газет». Из-за смазливого образа Брайана Адамса и его постоянных путешествий о нем постоянно ходят разные слухи. Так однажды поползли сплетни об отношениях музыканта с Памелой Андерсон. Это были особо странные истории, поскольку Брайан хорошо общался с супругом Памелы Том Мили. Адамс делился... Я фотографировал Памелу, и она прокомментировала. «О, я думаю, что хотела бы, чтобы Брайан Адамс был моим парнем. Это была шутка и только. Мы хорошо общались, но исключительно на деловом приятельском уровне. Да и знаете, мне не хотелось, чтобы Том Мили выбил мою дверь в 3 часа ночи и отделал меня по полной программе. Томми мой друг. Я никогда не подумал бы влезать в его личную жизнь». Что же до жизни самого Брайана Адамса он стал тесно общаться с Алисией Гримальди, своей личной ассистенткой, что помогала музыкальному в его благотворительной организации. Девушка занималась благотворительным фондом Брайана Адамса в 2004 году, через три года после окончания ею Кембриджского университета. В 2011-м у Брайана и Алисии родилась первая дочь Марабелла Бани. На радостях музыкант написал в соцсетях. «Я очень горжусь тем, что Мирабелла Бани родилась 22 апреля. Бани значит кролик, ведь она появилась, как и все милые пасхальные кролики, в пасхальную пятницу. Мама и дочка в порядке, здоровы и счастливы. Благодарю за добрые мысли и пожелания». Тесное сотрудничество Брайана Адамса с матерью его первой дочки продолжалось, и уже через два года у пары родилась еще одна девочка. Лула Розилия. В этот раз музыкант тоже не сдержал эмоций и поделился радостью в своем паблике. Мы назвали малышку Лула Розилия. Розилия — это сленг лондонских кокни, рифмующийся со словом «чашка чая». А имя Лула происходит от песни Джина Винсента Бибопа Лула». У меня уже есть кое-какой опыт в воспитании старшей девочки. Я хочу, чтобы она была маленькой рок-н-ролльной девочкой, чтобы она видела мир так, как я видел мир в детстве. Так что мы часто путешествуем вместе с ней по разным статусам странам и континентам, и ей это вроде как нравится. Рок-викенд с Брайаном Адамсом на Авторадио. Брайан Адамс – один из тех музыкантов, которые в возрасте за 60 выглядят свежими, бодрыми и могут отыграть огромное шоу, практически не запыхавшись. Музыкант уверен, что сила и молодость пришла к нему благодаря веганской диете. С переходом на растительную пищу он уже более 30 лет отлично разбирается в рецептах питательных и вкусных веганских блюд и активно рекомендует их остальным. Адамс делился. «В 28 лет я решил перестать есть продукты животного происхождения. Мне это казалось логичным. Мы в основном состоим из воды, поэтому едим растительную воду, особенно фрукты. Было бы интересно сравнить мою внешность с веганским образом жизни и без него. Но когда я сравниваю себя с другими людьми того же возраста, то обычно есть разница в мою пользу. У меня меньше воспалений, так как я стал веганом. Я также избегаю алкоголя. Сейчас стать веганом просто и полезно. Это поможет окружающей среде и, что самое главное, перестанет способствовать ежедневному убийству миллионов существ. Кроме того, это полезно для здоровья каждого. Даже пожилые переходят на веганство. Интересно, что когда люди попадают в больницу с онкологией, врачи первым делом меняют диету своих пациентов на вегетарианскую. Они, очевидно, знают, что есть польза от растительной диеты. Я считаю, что во многих случаях, если бы люди изменили свою пищу на растительную, они могли бы вообще избежать больницы. Что касается здоровья, то Брайан еще в 16 лет завязал с нехорошими привычками, а сейчас лишь увлекается спортом. Самые популярные виды в его графике — плавание, езда на велосипеде и бег. Все вокруг знают, что Брайан Адамс — за здоровый образ жизни, так что наркодилеры обходят его стороной. Он говорил, «Я до сих пор поражаюсь тому, что вокруг меня народ точно что-то где-то продает, покупает и принимает» но никто никогда мне не предлагал ничего подобного. Видимо, я внешним видом отпугиваю этих негодников. Адамс стал веганом не только ради своего здоровья, но и ради защиты животных. Он участвует в работе организации по защите прав животных ПЕТА. Музыкант сказал, что в детстве у него были собаки, он их очень любил. Уважение к меньшим братьям ему привили еще в юности. Брайан делился. Сейчас у меня есть милая маленькая собачка, которая заставляет меня смеяться. Если вы любите животных, вы не должны их есть. Я против меха и любого использования продуктов животного происхождения. Я их не ем и не ношу. Я не за убийство живого существа, будь то тюлени, коровы, собаки, да кто угодно. Так что когда дело доходит до жестокого обращения с животными, я категорически против. В группе людей, работающих с Брайаном Адамсом, тоже приходится стать веганами. Из меню своей команды он повычеркивал все мясные блюда. Хотя часто с Адамсом работают такие же, как он. Например, продюсер Матланга, который умеет готовить сотни вкусных блюд, в том числе и веганских. Адамс вспоминал. Когда я только стал веганом, то работал с продюсером-вегетарианцем по имени Мат Ланга, с которым я делал самые невероятные фруктовые салаты. Он обратил мое внимание на книгу, которую я вам могу порекомендовать. Называется «Готов к жизни». В этой книге много логики даже для мясоедов. Сейчас мой гастрономический кейтеринг полностью вегетарианский, и никто не жалуется. Если ребята из команды хотят стейк, они идут и покупают его себе Отдельно все вполне логично В школе, куда ходят дочки Брайана Адамса Его девочки единственные Из 500 учеников, кто питается По веганской диете Музыкант научился хорошо готовить И тем, кто чувствует голод, а времени на еду не имеет Он советует просто съесть банан Что же до любимых блюд Тут певец поделился рецептом все очень просто. Авокадо, лимон или лайм. И морская соль. Это мой абсолютный фаворит. Это произведет революцию в ваших блюдах и салатах. Я практически все делаю со свежим лаймом. Приятного аппетита, ребятки. Рок Уикенд с Брайаном Адамсом на Авторадио. Песни Брайана Адамса так часто становились хитовыми, что кинематографисты не могли этого не заметить. Его приглашали поработать для картин на большом экране, и саундтреки, написанные музыкантом, долгое время находились в топе. Так, например, песня «Everything I Do», «I do it for you», ставшая главным треком к фильму «Робин Гуд, принц воров», в первую же неделю заняла первое место в музыкальных чартах 19 стран мира. Самое интересное, что и сам музыкант, и его лейбл немного сомневались в потенциале композиции. Брайан вспоминал. «Моя звукозаписывающая компания хотела отказаться от сотрудничества с киношниками и сосредоточиться на альбоме. Но в итоге их удалось переубедить. Я написал песню с моим дорогим другом Майклом Кейменом и продюсером Матом Ланге». Трек успешно использовали в фильме «Робин Гуд. Принц воров». Я пошел посмотреть картину в кино со своей девушкой. Песня играла в финальных титрах, когда все выходили из кинотеатра. Я сказал, вот блин, может быть, им не очень понравилась музыка, если они прилепили ее в самом конце. Но, с другой стороны, это помогло композиции остаться у кинозрителей в головах». Через пару лет Адамса пригласили поработать над музыкой к «Трем мушкетерам». Вместо «Пора-пора, порадуемся на своем веку» он пересмотрел слоган «Один за всех и все за одного» в романтическом контексте и выдал слова «Все для любви. All for love». Песню музыкант записал со Стингом и Родом Стюартом. Адамс всегда говорил, что создавал тексты к фильмам намного легче. Он делился... Сюжеты фильмов, с которыми я работал, полностью диктовали лирику. Я читал сценарий, брался за дело и придумывал идеи, благодаря которым история развивалась. Это касается почти всех моих работ, в том числе и мультфильма «Спирит». Перед созданием музыки для анимации «Спирит. Душа прерий» Адамс случайно встретился с Элтоном Джоном, который делал музыку для «Короля льва», и работал с тем же человеком, с которым предстояло творить Брайану. Элтон мог лишь посочувствовать. Продюсер Джеффри Катценберг был сложным начальником. Буквально за пару месяцев до выхода ленты Брайана уведомили, что главный голос за кадром будет голосом Мэтта Деймона. Диктор многое значит в мультфильме, и такая замена могла серьезно расходиться с музыкой, созданной Адам слился. Они хотели сделать фильм более голливудским. У нас было несколько лет работы, а в последние пару месяцев они привезли Мэта и началась всеобщая паранойя. Теперь, когда Джеффри просил мне дать несколько интервью для фильма, я говорил, пригласите своего Мэтта Деймона. В таких вещах нужно предупреждать заранее. Брайан Адамс привык сочинять песни в своем собственном темпе и не рассчитывал на постоянное давление со стороны Катценберга. Но продюсер мог достать кого угодно и когда угодно. Музыкант жаловался. Он звонил мне каждый божий день, когда я работал с ним над этим фильмом. Был один день, когда телефон молчал, и я подумал, что происходит? Все ли в порядке с этим парнем? Я даже посвятил ему свою песню «Get off of my back» — «Слезай с моей шеи. Я отправлял на утверждение тексты, а получал листки с обведенной словами и вопросительными знаками как в школе все было под пристальным контролем к счастью музыка к мультфильму была сделана и главная песня here I am увидела свет на двух языках английском и французском на протяжении всей своей карьеры брайан адамс сотрудничал с крутыми музыкантами от тины турнер до луча на повороте он даже пел when you are gone с памелой андерсон но эта версия оказалась не особо популярной и даже рядом не стояла с саундтреком написанным для детского мультфильма в начале нулевых Рок Уикенд с Брайаном Адамсом на Авторадио.